0: Un jour et info à présent consacrée à l'université pour la vie. Vous savez que c'est l'un des événements de cette rentrée qui va nous emmener jusqu'au printemps prochain. C'est sans doute la modification du cadre légal sur la fin de vie. Et il y a des Français qui ont été tirés au sort, les participants à la convention citoyenne sur le thème de la fin de vie, Donc, qui sont déjà entrés dans les vifs du sujet puisqu'ils ont déjà examiné ou du moins retenu 10 enjeux prioritaires, dont la question des formes extrêmes de souffrance psychique. Et à partir de ce mois-ci, ils vont donc continuer à en débattre. Quelques 200 Français, 185 tirés au sort précisément pour cet événement. Alors évidemment, on essaie de le faire vivre à notre manière et c'est l'Alliance Vita aujourd'hui qui est, va nous en parler puisqu'elle lance un cycle de formation qui commence ce soir à Paris. Et c'est Blanche Streb, directrice de la formation et de la recherche de l'association Alliance Vita, qui est avec nous pour en parler. L'Alliance Vita, je précise, sensibilise le public et les décideurs à la protection de la vie humaine. même. Bonjour Blanche Streb.
1: Bonjour, Louis Dauphren.
0: Comment ça se passe à partir de ce soir, donc
1: eh bien, Effectivement, ça démarre ce soir, vous l'avez dit. C'est un coup d'envoi assez important pour nous parce que cet événement annuel eh euh, s'organise, grâce à notre réseau, dans euh, pas loin de 180 villes en France et aussi à l'étranger. Il y a pas mal de, de pays à l'étranger qui, qui sont euh, avec nous dans cette aventure. L'Allemagne, la Belgique, il y a quand même 7 villes en Belgique, par exemple mais aussi l'Italie, le Luxembourg, la Suisse. Donc ça, c'est rendu possible grâce grâce au réseau hein, qui est déployé dans toute la France. Et on attend entre... Euh, bah, on est là aujourd'hui, ce matin, à 5000 participants, mais on sait que ça va augmenter... Euh, euh, dans la journée et à partir de ce soir parce qu'on peut encore s'inscrire sur place donc euh, on pense arriver aux 6000 participants c'est à peu près ce qu'on a chaque année depuis euh, quand même dix euh, ans donc c'est un événement assez inédit pour euh, ces enjeux de, de bioéthique voilà qu'on est heureux de pouvoir euh, mettre en place au service des, des français parce que c'est des sujets extrêmement importants et donc voilà cette année on on a, comme chaque année, euh, renouvelé un peu notre euh, thématique. Voilà, On choisit toujours des angles pour éclairer ces enjeux bioéthiques de manière nouvelle, pour pouvoir euh, euh, parler de ces questions aussi bien de manière très actuelle, avec des enjeux très précis comme ceux que vous venez de mentionner autour de la fin de vie, mais aussi de manière plus peut-être intemporelle, parce que tous ces enjeux qui touchent à la vie euh, sont des enjeux euh, essentiels et ils, ils ne sont pas que dans l'air du temps. Voilà, Il y a des choses qui sont... Euh, euh, ancrer notre nature humaine, par exemple. Mmh. Donc voilà, c'est cette alliance est... entre... Oui.
0: Blanche Trêpe, quel est l'objet en fait de cette université de formation, de cette séquence, hein, l'université pour la vie Il y a quatre cycles, hein, ou plutôt c'est un cycle en quatre séquences, un monde à consoler, une réalité à écouter, une société à construire, un futur à tisser, c'est au fil de quatre lundis successifs
1: voilà, c'est ça, quatre l'indice successif dont vous venez de, vous, vous venez de rappeler les, les titres. Et le thème global s'appelle euh, « Vivre en réalité ». Voilà, donc c'est l'angle de la réalité qu'on a voulu creuser cette année. Vous voyez, parce que parfois, on peut avoir l'impression, euh, c'est un peu le pendant qui m'animait, un peu l'impression de se dire qu'on vit en absurdie par rapport à certaines lois qui peuvent nous sembler euh, déconnectées du réel ou par rapport à certaines... Euh, souffrances qui parfois sont ignorées ou sont fabriquées aussi de toutes pièces. Voilà, C'est cet enjeu de la réalité qui, qui va nous, nous, nous habiter pendant ces quatre séquences successives.
0: Et cette université de la vie compte participer à cette convention citoyenne à sa manière
1: alors oui, Alliance Vita est mobilisée dans tout ce travail euh, autour de la fin de vie. Donc il y a euh, des auditions euh, auprès du du CSE euh, euh, auprès aussi de la de la mission Falorni euh, qui est mise en place et puis euh, euh, dans la mesure du possible notre réseau se rend aussi euh, dans les euh, dans les dans les débats qui peuvent avoir lieu en région, mmh. qui sont finalement euh, pas si nombreux, et puis avec notre travail de présence médiatique, euh, avec notre, notamment notre porte-parole euh, Tuc du Alderville, eh bien, on essaye d'être présent sur ces sujets euh, le plus possible, en, en offrant aussi des décryptages, notamment sur les différentes étapes de cette convention citoyenne. On publie des voilà des décryptages sur ce qui se passe. Euh, qui peut quand même aussi poser question sur euh, eh bien une forme d'impartialité qui est à questionner. Vous voyez hier il y avait par exemple euh, des auditions autour euh, eh bien de la franc-maçonnerie ou alors dans la commission qui travaille sur la sémantique et eh on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ouvertement pro euh, promoteurs en fait de lever cet interdit de tuer. donc euh, voilà il y a beaucoup de, de veille à faire et de décryptage.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous voulez vous former dans le cadre de cette université de la vie, donc organisée par Alliance Vita, ça commence ce soir à Paris. Tous les détails sur le site d'alliancevita.org. C'est le premier bloc-notes de l'année, le bloc-notes média avec Louis-Marie Picard, comme chaque lundi. Bonjour Louis-Marie. Bonjour lui et bonjour à tous. Avec aujourd'hui trois entretiens qui ont enfin, beaucoup hein. fait parler d'eux. Un entretien qui a beaucoup fait parler de lui dans la presse ce matin. <rire> Avec euh, donc une première remarque assez atypique
2: semble-t-il. Oui, est-ce que vous gagnez beaucoup de pognon De pognon, je ne sais pas, d'argent peut-être euh, Alors voyez, c'est le genre de questions auxquelles Emmanuel Macron a dû se soustraire ce samedi face à la rédaction du Popotin pour l'émission du papotin, les rencontres du Popotin. Le Papotin, qu'est-ce que c'est Alors, le Papotin est à l'origine un journal qui est né il y a 33 ans, dont la rédaction sont des journalistes atypiques, c'est-à-dire porteurs de troubles du spectre du spectre autistique et les interrogent des artistes, des avocats et des politiques et le chef de l'État Emmanuel Macron n'est pas le premier président à répondre à, à leurs questions. Jacques Chirac l'avait fait à l'Élysée, Nicolas Sarkozy et François Hollande s'étaient aussi prêté au jeu de l'interview. Mais en 2022, les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache à qui l'on donne notamment euh, intouchable et, et hors norme, ont lancé le format télévisé et euh, le papotin euh, le papotin a une devise, c'est « on peut tout dire et tout peut arriver ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils lui ont posé des questions en le tutoyant, que beaucoup de journalistes n'auraient pas euh, osé lui poser, notamment sur sa vie privée.
0: Êtes-vous un partisan de droite
2: Que pensez-vous de Poutine Quelle est ta plus grande peur en tant qu'Emmanuel
3: Est-ce que ça vous heurte qu'il y a des gens qui vous critiquent
2: Merci parce que vous m'avez emmené sur des terrains où je n'avais pas été dans d'autres interviews. Avec d'autres journalistes ah Voilà, répondre aux journalistes euh, du papotin. Donc. Oui, parce qu'il y avait pas des simple. questions, non, pas simples, notamment des questions sur euh, pourquoi vous êtes, euh, vous êtes en couple avec euh, votre ancienne professeure. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus, ça les a interpellés. En tout cas, on peut dire que c'est quand même un, un exercice réussi hein, pour le papotin, qui a pu interviewer euh, Emmanuel Macron en restant fidèle à leur ligne éditoriale, de tout dire et où tout est arrivé et rappelons quand même que cette interview a été enregistrée juste avant Noël donc pour Emmanuel Macron il a pu donner une image attentive et d'écoute une image plus que nécessaire pour lui alors que s'engage cette semaine, on le rappelait, le débat sur la réforme des retraites. Alors c'est un coup de communication réussi donc pour Emmanuel Macron Alors ce serait un peu facile de tout mettre sur le dos de la communication il a certainement été très touché par certaines questions notamment est-ce que votre grand-mère vous manque mais il y a aussi une question d'image mais plus que l'image il y a aussi les faits et à un moment un jeune journaliste demande aux président ce qu'il a fait pour améliorer la situation des autistes. Et le simple président président en France, est... hein, la France est un pays qui mais... n'est franchement pas bien équipé de ce point de vue-là. Exactement, Alors, le président a parlé de l'amélioration du dépistage, sauf quand, que les associations et les personnes concernées par le handicap de leur enfant ont réagi, et elles sont beaucoup plus euh, nuancées sur le bilan. Elles estiment que les AESH, vous savez, les accompagnants des élèves en situation de handicap, sont toujours précaires, mal formés et en nombre insuffisant dans l'éducation nationale, que l'accès justement au centre de diagnostic faute de personnel peut prendre jusqu'à 3 ans, selon les villes, et des soins comme l'ergothérapie, qui est vraiment une aide extrêmement bénéfique pour les personnes en situation de handicap, et bien, est toujours considéré comme du confort, ce qui veut dire qu'il n'est pas euh, remboursé. En conclusion, on peut dire quand même félicitations à nos confrères du Papotin, dont l'interview a fédéré 4,54 millions de téléspectateurs, et il s'agit quand même de la meilleure audience 4 de demi, bien, simple, hein, 4 ouais, millions et demi, c'est bien, c'est plus simple. 4 millions et demi, oui, c'est wow. simple. Hein, je voulais être très précis avec ah, vous, depuis oui, mais... <rire> De son lancement, ben en fait, ça veut dire que les téléspectateurs sont sensibles au bien-être euh, des personnes atypiques.
0: Voilà, donc ça c'est important, le papotin, pour savoir aussi si, d'une certaine façon, euh, cette interview fera évaluer la situation des autistes en France. C'est hein, ce hein, qu'on peut espérer en tout cas. C'est quand même euh, l'objet, hein. je pense que c'est l'intention aussi qu'il visait avec cette interview du président de la République. Un tout autre sujet à présence sur la Fédération Française de Football, Louis-Marie Picard.
2: Mais oui, vous savez, il y a du rififi à la FFF parce que Noël le Grette, le président, n'est pas vraiment à la fête depuis hier soir parce que récemment, il a reconduit Didier Deschamps comme sélectionneur jusqu'en 2026, mais quelques mois avant, Zinedine Zidane s'était montré intéressé en cas d'arrêt de, de Didier Deschamps d'être à la tête de la sélection et comme il n'a pas été retenu, ben, Noël Le a été interrogé hier par nos confrères de RMC Sport sur la possibilité que Zizou a finalement entraîné la CELESAO le Brésil, l'équipe du Brésil et le président de la Fédération Française de Football a déclaré ceci Bon, ben <rire> <où ils rire> bon, bah voilà, donc euh, voilà à propos de président un petit un peu cavalier, peu, quand euh, quand même. cavalier un petit peu lunaire surtout qu'il a rajouté que même si Zizou l'avait appelé il n'aurait pas décroché pourtant quand Zidane fait un appel, hein, vous vous en rappelez ça se transforme souvent en but en fait cette déclaration a été vue comme un crime de lèse majesté figurez-vous que Kylian Mbappé a tweeté Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. Et Amélie Oudéa Castera, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, a chéri en expliquant qu'un président de, de la première fédération sportive de France, ne devrait pas dire ça. En fait, des excuses pour ce mot de trop, sur pour Zinedine Zidane, a-t-elle exigé Alors, pour c'est vrai que pour les amoureux, les amoureux du foot et de Zidane, c'est un affront. C'est comme si Lula disait que Pelé, il s'en moque. Ce serait l'émeute, peut-être une autre émeute. Mais Ce qui est particulier, c'est que les réactions se sont faites sur Twitter. La demande d'excuse de la ministre à son président de la fédération française s'est faite sur Twitter, alors que Noël Le Grette ne dispose justement pas de compte Twitter. C'est d'un peu participer voilà. à la meute. Bon,
0: bah, il faudrait qu'elle lui envoie un courrier recommandé, peut-être, pour peut qu'il s'excuse. Oui. Mais on voilà. ne saura pas pourquoi Noël Le Grette en veut à Zinedine Zidane ou pourquoi lui a-t-il fait un tel tacle. Ah, bah oui, bah, ça on un tacle ne saura glissé, pas.
2: Mais un sujet glissant. Voilà, un sujet glissant.
0: Merci, le Marie Picard, pour votre bloc-notes média tous les lundis. Et si on parlait à présent d'une théologie à l'écoute des plus pauvres dans Un jour une histoire, c'est le sens de la démarche de Frédéric Marie Leméoté. Il est frère, il est frère mineur de la province de France Belgique. Il enseigne la théologie au centre Sèvres. Il est très engagé auprès des personnes en précarité dans la tradition initiée par Joseph Rezansky. les La précarité, en particulier celle que le débat d'ailleurs sur les retraites peut aussi montrer, peut aussi illustrer. Il y a une certaine angoisse dans ce pays, celle du déclassement. Eh bien, est-ce qu'on peut apporter à la théologie d'écoute des, des plus pauvres Est-ce que les chrétiens peuvent apporter quelque chose avec cette théologie à partir d'échanges de chrétiens du carmonde réunis par la Fraternité de la, de la Pierre d'Angle pour partager leur foi Frédéric-Marie Leméoté cherche à entendre la mystérieuse sagesse ainsi que la nomme Evangelii Gaudium, dont témoignent ceux qui luttent contre la misère. Il y a une sagesse à retirer de tout cela. Bonjour frère Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation dans Un jour une histoire. Alors, quelle est exactement votre démarche, en fait, quand vous parlez de, de révéler aux tout-petits une théologie à l'écoute des plus pauvres
3: dans mon, dans mon expérience avec les personnes en précarité, que ce soit des personnes de la rue, du quart monde, ou des enfants des rues au Congo, j'ai toujours été marqué par la grande proximité avec, euh, des, de ces plus pauvres avec, euh, avec Dieu, avec Jésus. Euh, c'est, l'histoire de Jésus, c'est pas simplement un livre qu'ils lisent, c'est leur vie sous le regard de Dieu. Et j'ai été étonné dans mon travail théologique que ce, que cette prise en compte, que la prise en compte de cette expérience, eh bien, soit relativement absente des, des livres de théologie. On parle beaucoup des saints qui ont exercé la charité, on parle beaucoup de François d'Assise qui exerce, qui, qui embrasse le lépreux dans ma tradition mais finalement, qui se souvient du lépreux lui-même qui, euh, qui fait l'histoire du lépreux Qui connaît euh, ses combats euh, Et, et c'est tout, ce, tout ce, ce pan, disons, de, de, de l'expérience humaine euh, qui m'a semblé intéressant d'entendre euh, à l'invitation du pape François, comme vous l'avez rappelé, hein, qui parle d'une mystérieuse sagesse qui parle aussi de la force salvifique des plus pauvres, de la vie des pauvres. C'est-à-dire que le salut nous advient par eux, finalement. C'est ce que j'ai essayé de, de, de mettre en mots, en mots théologiques, euh, dans, dans ce livre que vous avez présenté.
0: Quelle est la définition que vous donnez du pauvre
3: Ah, ça c'est la question piège il euh, y a, y a différents, différents types de définitions, on pourrait en donner une définition euh, économique, c'est ceux qui vivent en, en dessous d'un certain seuil de pauvreté, etc. Il etc. Euh, y a aussi, le mot pauvre est très ambigu, est-ce qu'on parle du pauvre vulnérable, est-ce que, est que le handicap est une forme de pauvreté, est-ce que, est que l'humilité devant Dieu est une forme de pauvreté, etc. Je ne veux pas du tout nier ces différentes harmoniques, moi, j'ai choisi, en m'inscrivant dans la tradition du père Joseph Rezinski, de ne pas parler du pauvre ou des pauvres, mais de parler des plus pauvres. C'est-à-dire, il y a des gens qui, euh, quelles que soient, j'allais dire, leurs conditions de vie, et eh bien, expérimentent euh, justement la vie d'une façon plus difficile. On peut tous vivre, enfin, on peut tous, euh, excusez-moi, mais certains d'entre nous vivent avec un handicap, par exemple. Mais euh, une personne handicapée à qui ses parents vont, vont, vont apprendre la musique par exemple, vont apprendre à, à développer d'autres dimensions de leur, de leur être, vont pouvoir s'inscrire avec des difficultés il faut, auxquelles il faut toujours être attentif, hein, euh, malgré tout dans la société, dans une famille etc. Et puis il y a le même handicap eh ben, peut être vécu d'une façon absolument dramatique, quand on n'a pas les moyens d'aller de, de, euh, au musée, quand on n'a pas les moyens de s'ouvrir à la culture, quand on est, quand on, tout simplement aussi quand on n'a quand on pas les moyens de se nourrir correctement. Et donc, le plus pauvre, pour moi, c'est la figure de celui qui est toujours en dehors de nos, de nos cercles habituels. Euh, finalement, le plus pauvre, c'est celui qui n'est pas encore là. Celui vers lequel nos, nos groupes, qui tendent toujours à se fermer sur eux-mêmes, nos groupes sont toujours invités à, à se déplacer, à se dire « Mais qui est-ce qui nous manque, finalement ?» voilà. Et le plus pauvre, c'est cette figure, c'est la figure de, de celui qui nous manque, de celui qui n'a pas encore parlé, de celui qui... Euh, mais comment l'identifier dans sa propre
0: vie, frère, parce qu'on est toujours le plus pauvre de quelqu'un
3: Alors, tout à fait. A Après, euh, moi, je travaille à partir d'associations euh, essentiellement du réseau Saint-Laurent, euh, de la Pierre d'Angle. Mmh. Euh, euh... Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour pour chercher des plus pauvres. Hein. Vous les trouvez sur nos trottoirs, vous les vous les trouvez euh, euh, au fond de nos églises parce qu'ils n'osent pas rentrer. Et ces associations vont vont euh, vont réunir ces personnes-là euh, à travers une pédagogie particulière, à travers une une, une manière de faire particulière, euh, et faire un, un bout de chemin avec eux finalement. Voilà. Je, moi, je suis toujours frappé de, de ce que les personnes disent dans ces groupes. Euh, nous, on a de la chance, il y a plus pauvres que nous. Voilà. Et, et, et... et qui dit ça Des personnes de la rue, par exemple Oui, par, oui, par exemple. Par exemple, des personnes de la rue, des personnes du Car monde, parce qu'elles ont conscience, justement, en participant à ces groupes-là, eh ben, d'avoir rencontré euh, d'autres personnes comme elles, qui, qui leur permettent donc de mettre des mots, de se dire bah, « Tiens, ce que, ce que je vis, ce n'est pas, pas ma faute, mais euh, je, je rencontre d'autres personnes qui vivent la même chose euh, et, et, et elles, elles peuvent partager, elles peuvent échanger, elles peuvent dire des paroles et elles ont conscience à travers ça de se reconstruire et elles ont envie de faire entrer d'autres personnes dans ce même processus. Et donc, elles ont conscience que eh ben, le plus pauvre, justement, euh, elles nous disent souvent, mais euh, le plus pauvre... Euh, euh... je me souviens d'une dame qui avait passé du temps dans la rue et qui maintenant avait un petit appartement et qui se disait « mais moi je ne suis pas pauvre finalement parce que celui qui dort en bas de chez moi, il est plus pauvre que moi ». Et pourtant c'est une femme qui avait des difficultés de santé, avait des difficultés de, de à payer son loyer, à se nourrir. voilà c est, c est... On se compare toujours en fait oui, mais vous voyez que, que moi, moi, quand j'ai tout, je me compare à celui qui a encore plus. Je me dis tiens, il, il me manque, mmh. je sais pas, <rire> il me manque tel ou tel objet, il me manque telle chose. Et la comparaison ici joue, joue à l'inverse en fait. C'est ça. C'est pas, pas une comparaison, une comparaison d'envie ou de ressentiment. C'est une comparaison de, euh, eh bien, viens avec nous parce que tu nous manques et sans toi la communion n'est pas possible. Chers frères, il y a aujourd'hui
0: la peur du déclassement pour beaucoup. Je vous demanderai une réponse assez rapide. Mm -hmm. Il y a la peur du déclassement liée en particulier, tenez, on va parler des retraites tout à l'heure, le fait que notre vie demain sera moins, moins facile que la vie d'hier. Est-ce que cela ne va pas se retourner finalement contre les plus pauvres si l'ensemble de la société est tiré vers le bas
3: Ça peut se retourner vers les plus pauvres. On est dans une société qui fait comprendre à des gens qui gagnent 1000 euros que le danger, c'est des gens qui en gagnent 200 et non pas... Celui qui, euh, qui, 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 euh, qui gagne des millions d'euros, voilà. Euh, après, je pense que les plus pauvres, justement, à travers leur mystérieuse sagesse, nous ouvrent un chemin pour, euh, pour penser cette précarité, pour, penser, euh, pour trouver dans cette précarité des voies d'humanisation
0: eh et des voies point. de
3: lutte pour la justice.
0: Et eh bien c'est ce qu'on pourra justement retrouver dans votre réflexion intitulée Révéler au tout petit cette sagesse précisément une théologie à l'écoute des plus pauvres aux éditions du Cerf frère Frédéric Marie Leméoté je vous remercie d'avoir été notre invité